0: Добрый вечер. У микрофона Павел Анисимов. Традиционно по, по понедельникам в это время большая экономическая программа на радиостанции Вести-ФМ. Мы обсуждаем главные события и тенденции, которые так или иначе повлияют на всех нас. На этой неделе, а точнее в среду в центре внимания финансовых кругов и не только, будут события, связанные с выходом Великобритании из состава ЕС. Ожидается, что в среду британский премьер-министр Тереза Мэй уведомит Европейский Союз о решении Британии выйти из его состава. То есть, фактически будет дан старт беспрецедентному бракоразводному процессу с дележом совместно, совместно нажитого имущества и денег. И Пригласил экспертов в нашу студию, экспертов известных по Британии, для того, чтобы обсудить, что будет дальше, какие прогнозы, дальнейшее развитие событий, в том числе и для мировых финансов. У нас в гостях сегодня Игорь Ковалев, первый заместитель декана факультета мировой экономики и мировой политики высшей школы экономики. Игорь Георгиевич, добрый вечер. Добрый вечер. И экономист Владимир Рожанковский,
1: известный ну я учился, да, да. работал в ИЧСБСИ в Лондоне, так, чтобы быстрее уже. Да, Вадимович тоже добрый вечер. Добрый вечер. Игорь
0: Георгиевич у нас один из самых известных экспертов по загадочной английской душе, поэтому мы вот с двух сторон будем эту историю обсуждать. Начнем с чего? Начнем с того, что, наверное, уже все такие страхи основные, да, они заложены в прошлом году, когда — Было объявлено о, в итогах референдума, где большинство британцев проголосовали за выход из Евросоюза. Было заложено, наверное, уже это и в фунте Стерлинге, достаточно серьезно он упал. И все же вот новая неизвестность да, начинается со среды, процесс, который еще нигде ни на, каком, ни на какой стране не был э, обкатан, то есть впервые... Применяется механизм выхода из Евросоюза. Первый вопрос, Игорь Георгиевич, какие негативные последствия, вот уже по прошествии какого-то времени уже более-менее, может быть, стали очертания понятны, какие негативные последствия понесет экономика Великобритании после выхода из ЕС в первую очередь?
2: Ну, безусловно, негативные последствия будут достаточно серьезные, причем я обращаю внимание, что и для Евросоюза тоже, потому что, в общем-то, понятно, раздел совместно нажитого имущества, как вы сказали, он всегда бьет по обоим сторонам этого процесса. Ну, безусловно, прежде всего придется искать новые рынки, да, все-таки завязанность Великобритании на торговлю с партнерами по Евросоюзу, если посмотреть статистику, это где-то около 50% как экспорта, так и импорта, да, соответственно, новые рынки новых партнеров придется искать и британцы в общем то по сути уже это делают хотя формально они не имеют права вести а самостоятельные торговые переговоры, да, пока находятся в ЕС, Но неформально, закулисно они это делать могут, и они уже это делают, обращая внимание прежде всего на азиатские рынки, на Китай, на Индию, на страны Юго-Восточной Азии, на другие государства, которые могут скажем так стать потребителями той продукции, которая производится в Британии. Ну и, конечно, здесь, на мой взгляд, самое главное и одно из ключевых моментов, это как раз финансовые рынки, поскольку позиция Лондона как финансового центра, вследствие вот Brexit, а, они, с одной стороны, могут как укрепиться, так и испытывать определенные проблемы, определенную конкуренцию да, со стороны тех же европейских площадок, европейских рынков, хотя, на мой взгляд, вряд ли кто-то сможет поколебать позиции Лондонского Сити как одного из крупнейших финансовых
1: центров мира. Владимир Юрьевич. Я бы хотел тут добавить некий курьезный момент, поговорить про Лиссабонское соглашение 2009 года, потому что на самом деле процедура... Зачисление в страны, в Евросоюз, она была прописана изначально. А вот как выходить из него, никто, собственно, не хотел обсуждать. Особенно не хотела Германия, как главный вдохновитель идеи Евросоюза, обсуждать это. Тем не менее, страны, постепенно, когда начали накапливаться противоречия, они настояли на том, что такой закон должен быть. И резко его джамп-старт такой случился в 2009 году на фоне колоссальнейших проблем, которые начала испытывать экономика Греции. И, собственно говоря, Лиссабонское соглашение, оно вообще-то прописывалось под не под Британию, а под Грецию. Вот. И вот в этом, на самом деле, на, на мой взгляд, самый большой курьез того, что сейчас происходит. И процедура, на самом деле, была достаточно жесткой. Ее прописывали, если посмотреть вот это Лиссабонское соглашение, то там все пронизано мыслью, вдохновлена именно имиджем Греции, имиджем стран ПИКС, мы уже почти забыли эту аббревиатуру, это Португалия, Италия, Греция, Испания, это были страны с самой высокой долговой нагрузки в Евросоюзе, в какой-то момент возникло опасение, что они просто не выдержат, и что для сохранения Евросоюза придется эти страны каким-то образом ну, сказать, исключать. но ну, В первую очередь, конечно, из Еврозоны, но если страна исключена из Еврозоны, скорее всего, через какое-то время она уже из Евросоюза будет исключена. Ну и вот, и вот это самый главный курьез, который сейчас присутствует во всем этом элементе. И второе, вот то, что мы обсуждали, это позиция Шотландии. Вот, кстати, Тереза Мэй вроде сегодня встречается с премьер-министром Шотландии именно касательно вопросов, которые интересуют шотландцев в связи с именно вот этой процедурой с Николас Торджин. Соответственно, и второй момент — это позиция Ирландии. Потому что Ирландия не просто член Евросоюза, она еще и член Еврозоны. И не возникнет ли соблазн у британцев? В общем-то, Ирландия и так, на самом деле, такой неофициальный офшор. Как известно, там штаб-квартира корпорации Apple находится, если кто-то не знает. Вот. Но ну, по крайней мере, находилась до момента, когда Дональд Трамп, стал президентом, дальше там непонятно, что будет. Но, тем не менее, вот такой вот курьезный момент. И если Британия, вообще говоря, выделяется из Евросоюза, значит, что все суда, ну, а Британия — это островное государство, которое будет прибывать в Британию, они будут особому, тщательному таможенному, ну, таможенному э, надзору подлежать. И в этой связи другое островное государство, которое находится под боком у этой пирани, это, — это Ирландия. Соответственно, будет э, ну, соблазн каких-то, ну, недекларируемых э, грузопотоков. Вот этот вопрос, он пока что, наверное, всерьез не обсуждается. И, наверное, это слишком рано еще. Еще об этом говорить но потенциально такая опасность есть и более того ирландия достаточно плохо нам по мнению лондона влияет на эдинбург и в конце концов может если они сейчас не решат между собой все эти тонкие моменты через, как через какое-то время может возникнуть некий конфликт
0: к вам вопрос, Игорь Георгиевич. Все-таки варианты же есть, ну, теоретически, да, есть два варианта. Мягкий брекзит, когда э, Соединенное Королевство выходит из Европейского Союза, но при этом сохраняет участие в ряде экономических соглашений, в том числе и в общем рынке, и права граждан Британии и Евросоюза тоже как-то уравниваются. Есть жесткий вариант, э, когда, ну, вот, как говорил Тереза Мэй, брекзит э, означает брекзит. То есть, по сути, ну, полный разрыв, развод всех отношений. На ваш взгляд, вот сейчас стороны, когда в среду да, будет объявлено будет официальное уведомление Евросоюза, Дональду Туску будет доложено о том, что выходит, начинает процесс выхода. Все-таки по какому сценарию, скорее всего, вероятен выход в Великобрит... Великобритании из Евросоюза?
2: Ну, я себе позволю немножко все-таки поправить своего коллегу. Все-таки 50 статья, о которой он говорил, она, конечно, писалась не для того, чтобы вы, вы, вытеснить из Евросоюза Грецию или страны Пикс, потому что все-таки она подразумевает не исключение, а... Добровольный выход с самой страны И, кстати, хочу и кстати, по иронии судьбы ее, ее предложил как раз представитель Великобритании. Никакого насилия. Шотландский аристократ, который, в общем-то, потом вспоминал, что вообще-то он эту статью предлагал на тот случай, если где-то там в стране Евросоюза случится какой-то госпереворот, и к власти придут в общем -то, совершенно непонятные политические силы, которые захотят выйти. Да, он и подумать не мог, что это вот так поступит в Возвращаясь к вашему вопросу, ну, однозначно ответ. Во всяком случае, на сегодняшний день дают и представители Великобритании, и бюрократы Евросоюза, да? и те, и другие говорят о жестком варианте выхода. Что это означает? Это означает кардинальный разрыв, выход из единого торгового сообщества, это введение как совершенно правильно сказал мой коллега, да, своего собственного и иммиграционного законодательства, и таможенного контроля на границах. Ну, из зоны евро выходить не надо, Британия туда и не вступала. То есть максимально такой жесткий разрыв. Да, это то, что декларируется. То же самое сказал и Туск, то же самое сказал Юнкер, что да, никто... В общем -то, ну, даже звучали такие ну, изначально фразы о том, что Британию нужно наказать, за, да, чтобы другим было неповадно, чтобы вот брек не вызвал за собой эффекта домино. Ну, правда, в последнее время и юнкеры, и другие лидеры Евросоюза, конечно, уже говорят о том, что никто не собирается Британию наказывать, но, с другой стороны, все время подтверждают, что, в общем-то, на поблажки, на какие-то уступки со стороны евробюрократов в Британии рассчитывать не, нечего. И вот та цифра, которую недавно озвучил Юнкер, да, о том, что Британия должна будет заплатить Евросоюзу 50 миллиардов евро, да, это как раз вот такая тоже демонстрация этой жесткой позиции. Но, на мой взгляд, и вот эта жесткая непримиримая позиция одной и другой стороны. А, отнюдь неудивительно, а как раз, в общем-то, стороны вот заняли эти платформы, а дальше начнется длительный да, вот по, торг. По, да, длительный торг по той же 50. Два года им вроде бы ну, дают два, на это. Два года <сих> это формально, по действительно, срок два года прописан в 50-й статье, но там же написано, что если за два года не договорились по обоюдному согласию, можно продлевать ну, тут и, тут до, еще и два дальше, и дальше, дальше, но я не Думаю, я уже не знаю, когда что, что, что дело так затянется настолько долго, но, но это в в принципе, два года вполне, вполне вероятно, что эти переговоры будут действительно идти, то есть рассчитывать на то, что раньше марта 2019 -го года Великобритания официально покинет Евросоюз и вот развод состоится уже по факту,
1: я бы не стал. Но все-таки лучше ужасный конец, чем ужас, чем ужас да. без конца. Ну что, они проголосовали. Мои там знакомые тоже из банковского сектора, из Сити. Большинство из них очень негативно на все это настроены. Пишут письма MP своим, members of parliament, со всякими там своими собственными мыслями по поводу этой ситуации. Но мне кажется так, что Лондон в первую очередь, как правильно было уже сказано, является одной из финансовых столиц мира». Все-таки там Гонконг, это уже номер три, скорее, все-таки, я так думаю. И вот э, разрыв с континентальной Европой, мне хотелось бы, может быть, так верить, что он послужит именно улучшению конкурентной среды в финансовом секторе, который очень сильно пострадал от глобального кризиса в восьмом десятом году. Доверие очень низко снизилось, и э, э, Франкфурт, на самом деле, уже сейчас не отвечает всем тем высоким требованиям прозрачности, транспарентности, там due diligence и так далее которые были еще до 2007-2008 года и именно отделение и лондона и конкурентность которая в связи с этим возникнет между франкфуртом и лондоном она на мой взгляд все-таки даст толчок франкфурту к улучшению качества финансовых услуг
0: но тут еще вопрос, понятно, да, мировой финансовый центр, а вот этот развод с более высокими таможенными пошлинами возможными, да, с ограничениями по работе, получится ли у королевства по-прежнему оставаться пятой экономикой
2: мира, это к вам вопрос, Игорь Георгиевич. Ну, я думаю, что катастрофических последствий, как предсказывали некоторые, для британской экономики не будет, опять же, в силу того, что, ну, на мой взгляд, по многим показателям этот развод может сыграть на благо британской экономики, сейчас пытаюсь объяснить, почему, все-таки британская экономика, она... Совершенно особая, да, то есть это совершенно другая социально-экономическая модель, так называемая англосаксонская, и ничего общего не имеющая ни с немецкой моделью, ни с южноевропейской моделью, которая, в общем-то, доминирует в Европе. Там другие условия, ну, допустим, финансирования бизнеса, да? если в Европе по большей части это банки, основные источники финансирования компаний, то в Великобритании и в Соединенных Штатах это фондовый рынок, да? там другие правила ведения бизнеса. Там другие, другие правила гарантий социальных. Да, и Можно вспомнить, как долго Великобритания не подписывала социальную, европейскую социальную хартию. Да, и только в Амстердаме там Блэр решился на это. То есть вот это освобождение от тех, сковывающих эту модель оков европейских чиновников, европейских законов, распоряжений, постановлений и прочих ограничений, может сыграть позитивную роль, но, с другой стороны, как я уже говорил в начале, конечно, и определенные потери будут. Но э, вот с точки зрения оценки, скажем так, перспектив, мне показалось очень интересным, э, вот я недавно увидел опрос, э, который провели такой не очень традиционной группы, опрашивали британских миллионеров. И вот среди них э, в пользу Брекса...
1: Оказалось, два, только два британца, не
2: британцы. В пользу 80% опрошенных. Причем, чем моложе было возраст этих миллионеров британских, тем больше была доля тех, которые приветствовали вот это освобождение, считали, что выход из Евросоюза даст им дополнительный импус и позволит приумножить их состояние. На мой взгляд, интересный опрос, хотя, в общем-то, в последнее время социологам и опросам не всегда можно верить.
0: Владимир Ильич, но все же и крупные немецкие — Автоконцерны, да, мы знаем, что Великобритания, ну, по крайней мере, то, что экспортирует, это не только финансовые услуги, но и автомобили. — Автомобили вот да, сейчас Месский очень модные. — сказал, британские. что, возможно, вот начнет выводить производства, производства да, на континент. И были сложные вот, а, с, с одним из первых, с кем встречалась Тереза Мэй, после объявления о том, что будет запущен Брекзит, это был а, глава а, концерна Renault нисан карлос -Gon, И были очень сложные переговоры, потому что там а, нисановские заводы были проблемы. Да, будет расширяться производство. Будет ли и Ниссан
1: он, ост, да, да, да. к Британии, или он да. уйдет в континентальную вот, Европу. вот Здесь а, же очень много. — И да.
0: компании, и банков, в том числе и наших банков, говорят о том, что вот эти офисы лондонские мы будем все же ближе к Франкфурту перемещать.
1: — Ну, возможно. На самом деле вот тема, на мой взгляд, интересная, затронута, потому что мы все больше о финансовом секторе говорим. Но тут как бы для меня все ясно, я уже изложил свою точку зрения. А вот что касается производства, то тут тоже ведь огромная идет конкурентность. Если в США идет конкуренция между американским автопромом и японским уже традиционно многие годы, то в Британии с наступлением эпохи евро колоссальнейшая конкуренция британских автомобильных производителей с германскими появилась. Из Германии, собственно говоря, естественно, экспортно-ориентированная экономика и различные способы, различные уловки торговые, все что угодно делалось для того, чтобы продукция германского автопрома задавила продукцию британского автопрома. И я так понимаю, что сейчас это становится все больше и больше неудобством, поскольку финансовый сектор, к сожалению, к моему глубочайшему, как представителю финансового сектора, потерял свой былой шайн, потерял свой блеск, и, соответственно, роль реального сектора по всему миру увеличивается. И то, что сейчас происходит в США, Британия не может игнорировать. Она вынуждена заниматься протекционизмом, она вынуждена свои интересы отстаивать. Ну, а наибольший интерес, это, конечно, в наукоемких отраслях. И британский автопром, видимо, сейчас будет двигаться Бегать немецкий, ну по крайней мере у себя на континенте, на ну на, на островах, да. Игорь, Георгиевич, сегодня
0: были новости о том, что десант из 400 представителей бизнеса приехал в Лондон из стран Персидского залива, и Катар заявил представитель Катера о том, что вложит страна в Великобританию 5 миллиардов долларов после того, как завершится Брэксит. То есть, видим мы, что инвестиции не только не будут уходить, но и пойдут инвестиции из совсем других источников. Ранее так серьезно не рассматривалось э, вот это направление. А во что, например, те же каторцы могут инвестировать миллиард долларов, что им интересно при, после развода э, Великобритании и Евросоюза?
2: Ну, наверное, нужно было спросить у самих катерцев, во а что они будут инвестировать. Но это как раз в действительно хороший пример того, что британцы уже да, подспудно ищут новые рынки, новых инвесторов в том числе. Если говорить серьезно, во что могут страны Персидского залива да, вложить те нефтедоллары, которые у них есть. Но ну, список достаточно широкий. Опять же, прежде всего, тот же финансовый сектор, который, в общем-то как говорится, доминирующий в Великобритании. Я думаю, что, несмотря на все разговоры о том, что нужно все-таки вот этот структурный дисбаланс и перекос в пользу финансового сектора как-то исправлять, ведутся давно. Тем не менее, он достаточно привлекателен для инвестиций. Но я соглашусь с коллегой, что, конечно, задача реиндустриализации, но на качественно новой основе, то есть не, я бы здесь сказал, что не автопром главное, а все-таки высокие технологии, да, все -таки высокие технологии. Та же шотландская силиконовая долина, IT-технологии, связь. Вот эти сектора недостаточно привлекательны.
0: В студии Вести ФМ Павел Анисимов, а также Игорь Ковалев, первый заместитель декана факультета мировой экономики и мировой политики высшей школы экономики, и экономист Владимир Рожанковский Продолжаем обсуждать тему Брекзита, благо, что в среду уже начнется, что называется, кнопка красная будет нажата. И в этой связи вопросы, в том числе и от коллег, слышал, вот о а нам-то что, россиянам-то что, ведь британские острова далеко, товарооборот небольшой. Взаимоотношения сложные Может быть, ну, посмотрим Со стороны и забудем Либо, по примеру, стран Персидского залива Надо готовить соглашение О зоне свободной торговли С Британией, которая После Брекзита может
2: обеспечить
0: Некие преференции
2: Ваше мнение, Игорь Георгиевич Ну, мнения у меня Очень разные по этому поводу Потому что, с одной стороны, выход Великобритании из Евросоюза И получение ею ей... Больше свободы рук, конечно, для России это определенный вызов и определенная угроза, если вспоминать историческое наше противостояние, да, и, и имперское, в общем-то, сознание, имперский подход к многим политическим вещам, как в Великобритании, так и у нас, то это потенциально один из таких серьезных конкурентов, который уже не будет связан по рукам и ногам какими-то общеевропейскими ценностями, общеевропейской политики, а будет, будет действовать самостоятельно. С другой стороны, учитывая, что из Евросоюза выходит один из самых таких последовательных и жестких сторонников санкционной политики в отношении России, это, конечно, ослабляет вот это крыло в Европейском Союзе. И, возможно, скажем так, у нас появятся какие-то перспективы, ну, скажем так, договоренности по вот этому вопросу с Евросоюзом, который, ну, вот сила этих обстоятельств станет несколько слабее. Но в любом случае, если говорить о российско-британских отношениях, я бы не строил никаких радужных прогнозов, и в том числе в сфере развития экономических отношений до тех пор, пока в Москве не удастся договориться с Вашингтоном. Все-таки особые отношения между Великобритании и Соединенными Штатами. И понятно, что в этих особых отношениях Великобритания выступает в роли младшего партнера. А вот здесь очень много завязано именно на Вашингтон. И если удастся вот сдвинуть в лучшую сторону взаимоотношения с Соединенными Штатами, то вот тогда может появиться перспектива развития каких-то нормальных отношений с Великобританией, на мой взгляд.
0: Владимир Владимирович, вот на ваш взгляд да, я согласен. Да. да, все же остается открытым вопрос, насколько заинтересована... Россия. Россия в продолжении именно деловых отношений с Великобританией после...
1: Брекзита Ну, куда она денется? Куда наши отношения? <laughs> <laughs> ну, я... Но я, не я знаю. уже приводил пример, что один из наших крупных банков
0: собирается да, переводить из Лондона на континент свой европейский Это их решение. Цент. Я
1: бы не стал торопиться на самом деле, потому что сити есть сити. И я еще раз повторю свою мысль о том, что Франкфурту нужно при всем, может быть, я немножко, так скажем, англофильски рассуждаю, но Франкфурту нужно еще расти и расти. До статуса сити, до уровня э, финансовой прозрачности и э, контроля качества этих услуг но это мое мнение, там Фил наверное со мной там будут спорить я, я не хочу в этих спорах принять участие, но с точки зрения возможностей если у нас все-таки вернется наш рынок к тому виду, в котором он у нас был 10 лет назад нашим имитентам будет конечно интересно проходить процедуру в именно Британии не в континентальной Европе это сделает на мой взгляд важным дипломатический и экономические отношения с Британией, в первую очередь для наших эмитентов. Потому что я сам свидетель того, какой огромнейший интерес был у британцев по отношению к российским компаниям еще там, несколько, ну, 10 лет назад, а уже 20 лет назад так вообще он был немеренный, этот интерес. Дай бог, если он возродится, потому что, конечно, Лондон в первую очередь для нас интересен с этой точки зрения. А Европа ⁇ это потребитель наших там, энерго энергоресурсов экспортных. Тут немножко другие отношения. — Ну,
0: Великобритания тоже у нас ну, главная там... экспортная
1: статья нефть нефти и так далее. — Ну, слушайте, они в Северном море сами там добывают. Правда, там истощение идет определенное. Это уже отдельная тема. Но, тем не менее, континентальная Европа в большей степени, на мой взгляд, завязана на Москву в плане реальных торговых потоков. Вот сейчас эти эмбарго продуктовые очень сильно бьют по обоим сторонам. А Британия в меньшей степени на товарные потоки завязана с Москвой. Но в большей степени не на финансовые, потому что мы не забываем, что вот эта слава Лондона, она во многом обязана, я тут пошутил немножко насчет того, что из 100 британских миллионеров только два оказались британские, на самом деле в каждой шутке есть доля шутки, известно, что в лучшие времена, хотя всегда отношения оставались напряженными, но тем не менее российский капитал в Лондоне немало сделал, в том числе и хороших дел. Поэтому вот я думаю, что, в принципе, катастрофы для нас нет. Мы сможем теперь сегрегированно общаться с Лондоном на предмет нашего экономического, вернее, финансового интереса к нему. А с континентальной Европой уже решать наши проблемы экспорта и импортных потоков. Игорь Георгиевич,
0: а зачем Лондону улучшать, улучшать отношения с Москвой? Только ли дело в расширении да, рынков? после такого, может быть, жесткого, если это случится, развода с Евросоюзом.
2: Ну, в том числе и с точки зрения расширения рынков. Да? Понятно, что пока Россия не рассматривает одного из приоритетов в силу целого ряда обстоятельств и, прежде всего, политических обстоятельств. Но есть и масса других оснований заинтересованности Лондона в связи с Россией. Да? Вот вы сказали, что там банк заявил о намерении перенести свою штаб-квартиру. что-то я не слышал о том, что владельцы лондонской недвижимости с российскими корнями собираются ее продавать или куда-то переносить. Да? То есть все-таки эти финансовые потоки, которые идут в том числе из России, на чем держится да, в значительной степени финансовое могущество сети, это тоже достаточно важный фактор. И, конечно, не, не обращать на внимание на страну с таким потенциалом, с таким рынком и с такими возможностями, а с точки зрения потенциальных возможностей, наверное, Россия действительно сейчас одна из самых а, таких перспективных стран, да, и с точки зрения ресурсной базы, и, и, и качества рабочей силы, да, и перспектив дальнейшего... Стоимости рабочей стоимости силы. Стоимости рабочей силы, да. И, то есть перспективы для развития достаточно большие. Другое дело, как они будут реализованы, и э, действительно, вот эти перспективы выльются во что-то настоящее, серьезное и большое, но, опять же, не замечать этого и игнорировать это, конечно, опытные финансисты просто не могут, это правда. —
0: По поводу рынка труда была интересная статистика, что в сфере услуг, в сфере питания треть — это не граждане Великобритании, там, по другим секторам тоже очень много тех, кто не имеет британского паспорта, и говорили о том, что, по сути, если будет жесткий вариант развода с Евросоюзом, с введением такого вот визового режима, то на рынке труда в Великобритании могут начаться достаточно серьезные проблемы, потому что некому просто будет Сокращения
1: работать. будут, конечно, куда без них. Я думаю, что не избежать этих сокращений. Но я не думаю, что это будет в Почему-то все говорят, что сокращения будут очень большие финансовым сектором. Ну, говорят,
0: в Польшу уже побежали там десятки. Поляки, тысяч... Да,
1: я слышал эту историю. — Нет, нет, именно
0: финансовый сектор. Мед-офисы туда переезжают. Ну да,
1: те, кто работают за серую зарплату, они не спешат никуда уезжать, потому что их никто не гонит. А вот, да, те, кто работают на легальных основаниях, там действительно будет сейчас такая -то, ну, скрытая дискриминация. Ну как, она везде есть, в принципе. Они говорят, что ее нету. Там запрещено да, дискриминировать на почве там, расы, пола, возраста и так далее. Все эти мы знаем присказки. Но в реальности, конечно, когда речь заходит о сокращении людей, то в первую очередь, конечно, уходят люди, которые... Обладают акцентом а Люди с недавним иммигрантским прошлым Вне зависимости от того Может быть они лучшие сотрудники Тем не менее вот такая дискриминация она есть и в, и в Британии, и в Штатах, и я бы не стал говорить, что именно финансовый сектор от этого пострадает, но увольнения будут, увольнения будут, потому что часть из тех компаний, которые в Британии работали, это были европейские компании, и с отделением Британии их материнские компании отзовут этих людей обратно в те страны, из которых они произошли, и не факт, что они смогут там получить рабочие места». Вы тоже прогнозируете да, Ну, ситуацию? я бы здесь два аспекта
2: еще выделил бы. Первое, это то, что все-таки это вопрос договоренности. И именно вот, пункт о, скажем так, условиях существования британцев в Европе и граждан Евросоюза в Британии после Брекса, это один из самых таких центральных, сложных и основных в ряде других пунктов по поводу вот, выхода Великобритании из Евросоюза. И здесь вот насколько договорятся и какие будут сохранены условия, речь Идет сейчас, конечно, гражданах Евросоюза, да, то есть иммигрантах, э, э, опять же, из Польши, там э, Греции, Румынии, Болгарии, другие, Прибалтики. Вот это первое. А второй момент, э, на который я обратил внимание, это то, что сейчас Ситереза Мей сказала, э, что да, Британия будет вводить свои... Э, собственную границу, контроль на границах не только товаров, но и потоков людей, но при этом э, при ужесточении, обещанном ужесточении миграционного законодательства, было сказано, что все-таки приоритет будет отдаваться тем специалистам, которые Британии нужны. И если где-то будет не хватать да, британцев, не готовых работать в том или ином секторе экономики, отрасли экономики, то, соответственно, эти люди будут иметь приоритет на въезд Британии, Британию, получение рабочей визы и будут занимать эти места. Я не думаю, что здесь возникнут какие-то катастрофические проблемы.
0: — Ну, то есть все равно будет некая селекция. Сначала Безусловно, покажут, ну... вот есть такие свободные рабочие места. Если нет, не устраивает, везде, будем... Нет, так всегда. будем приглашать. Тут... — Продолжаем обсуждать развод Великобритании и Евросоюза, который стартует в в эту среду у нас в студии Игорь Ковалев, первый заместитель декана факультета мировой экономики и мировой политики высшей школы экономики и экономист Владимир Рожанковский. Мы остановились на том последствиях да, и для рынка труда, и для российских компаний хорошо будет, плохо после такого достаточно жесткого варианта, когда... Британия и Евросоюз обрубят все концы, ну, либо будут искать какой-то компромиссный вариант. И вот много мелькает, в том числе на финансовых сайтах, вопрос, каким будет курс фунта стерлингов с началом процедуры Brexit. — Паритета
1: не ждем. — Паритета
0: не ждем, да, будем смотреть на выборы во Франции и так далее. Но все же вот привлечь в Британию больше российских компаний может в том числе и более серьезное снижение курса. С британской валюты, ведь чем ниже фунт стерлингов, тем больше можно купить за свои деньги. Я
1: прав, Владимир Юрьевич? Ну да, то есть э, будет... Вообще протекционизм, он вообще цветет сейчас, И что называется, и пахнет. Я вообще удивлен, что доллар так долго держался, потому что вообще-то Трамп четко заявил, что теперь нам сильный... Это даже был не Трамп, а новый испеченный министр финансов в Штатах э, э, Стив Мнучин, который сказал нам... Сильный доллар не нужен. Он сказал два или три раза, только после этого там, доллар начал делать вид, что он ослабляется. То же самое и везде. То есть слабая валюта сейчас в условиях, если это действительно начинаются торговые войны, а отделение Британии... Ну, по сути, одна из двух, как я понимаю, цели отделения Британии из Евросоюза, в первую очередь, это, конечно, решение миграционной безопасности, миграционного вопроса. И второе, это ну, торговая независимость. В Британии четко поняли, что эпоха финансовых пузырей подошла к концу, и сейчас страны будут конкурировать друг с другом за экспорт своей продукции, в том числе технологической. Я не думаю, что британцев как-то очень сильно там третировала коллегиальность принятия решения в рамках Евросоюза. Наоборот, я думаю, что это им листило. Я не думаю, что это является одной из причин их этого решения. Вот эти две вещи, которые, мне кажется, и явились застрельщиками вот, выхода Британии из Европы. Соответственно, будет да, будут валютные войны, будет попытка ослабить британскую валюту по сравнению с евро. Это будет «Банку Англии сделать проще», а учитывая, что там есть такой легендарный инвестор, как Сорос, который только ждет, когда Банк Англии что-нибудь такое начнет делать. Но это я в качестве шутки, конечно, говорю. Надеюсь, что уловили это то. Но тем не менее, отдельной стране с ее центральным банком всегда сделать что-то проще, чем конгломерату из 72 или там, 73 стран, в которых каждый должен сначала высказаться, а как ему его экономике это навредит, прежде чем Марио Драги или кто там будет его преемник вдруг там решит, что надо евро срочно там ослаблять. То есть, в принципе, маневренность, конечно, у фунта будет больше, мне кажется, в этой ситуации. Игорь Георгиевич, есть еще
0: один вопрос, как будут британские пенсионеры, которые в большинстве своем проводят свой пенсионный досуг не на территории острова, а проводят в Испании, в Греции, ну, на острове, но на Кипре, ведь по условием, насколько я помню, да, они получают британскую пенсию, но получают из местного бюджета, то есть вот в стране проживания. Какие сложности могут возникнуть в этой связи после выхода из Евросоюза в
2: Ну, это опять то, ровно, о чем я уже говорил, это как договорятся при вот этом двухлетнем периоде согласования. это проблема для... Ну, безусловно, и я напомню, что еще... Перед проведением референдума, тогдашний премьер-министр Кэмерон специально ездил в Европу и договаривался с евробюрократами как раз вот по вопросам, в том числе затрагивающих социальные аспекты. В частности, да, Британия, допустим, не хотела платить социальные выплаты тем гражданам Евросоюза, которые в общем находились на территории Соединенного Королевства малое время, еще не сделали соответствующие взносы социального фонда, а, соответственно, претендовали на эти выплаты. Здесь, я тоже думаю, будет вопрос договоренности, как договорятся по условиям вот, не только передвижения э, и пребывания, но и в том числе, будут ли распространяться социальные гарантии э, на британцев и в ответ, что тогда предложит Великобритания э, чиновникам в Брюсселе.
0: Владимир Юрьевич, Вспомнил я еще про одного возможного важного инвестора. Да, мы упомянули, что остается в приоритете у Великобритании это, э, США. Возможно, да, останется тоже одним из ключевых э, торговых партнеров Евросоюз, может быть, на разных уровнях. Меня условиях. Индия
1: очень интересует в контексте возближения. — Индия и, Кита, и Китай. Вот да. Китай тоже уже Вообще, проявляет Индия, достаточно... бывшая колония Британии. Да, Я хотел тут поправиться. Я сказал, 7... 73-то. Я, конечно, лихо дал. 27 стран Евросоюза. Это я просто... Вот. и Интересно. На самом деле, это мимо нас все как-то проходит. Поскольку мы тоже интересуемся Индией. Но я бы хотел, чтобы у Москвы и у Дели более активно Отношения развивались, потому что Британия действительно после выхода из Евросоюза собирается очень серьезно восстанавливать все деловые, экономические, торговые связи с Индией, поскольку последняя аналитика многих компаний, ну, в том числе авторитетных, таких как, например, Goldman Sachs, говорят о том, что Индия придет на смену Китая и в следующем десятилетии это будет самая бурно растущая экономика мира. И помимо, значит, да, какие-то приоритеты будут меняться, с Европой Британия будет с континентально в основном, конечно, конкурировать, но рынки сбыта, это вот, ну, Китай... Это понятно, что с Китаем сейчас фактически все вынуждены сотрудничать, потому что в Китае находится львиная доля промышленного производства мира. Так сейчас устроено. Но Британия, наверное, все-таки страна, которая смотрит чуть больше, чуть дальше. Один шаг вперед по сравнению, мне так хотелось бы, по крайней мере, думать по сравнению с Брюсселем. И в этом смысле для них может быть гораздо более интересно именно партнерство с Дели как мне кажется. И они, в общем-то, если посмотреть research, посмотреть исследования британских компаний, то именно об этом сейчас очень многие говорят.
0: Игорь Георгиевич, все-таки вспоминая про Китай, эксперты, экономисты говорят о том, что Brexit поможет Великобритании улучшить отношения с Китайской Народной Республикой и станет основой для построения свободной торговли между странами. Не становимся ли мы свидетелями процесса Глобализация вроде как у нас пока что отменяется, развалились Тихоокеанские, Трансатлантические всевозможные союзы. Все развалилось, начинают да, договариваться крупные игроки между собой вот напрямую. Такой вместо большого шара много пузыриков вот между собой сейчас вот прилипают друг к другу.
2: Ну, на самом деле ничего нового здесь нет. Если вы посмотрите на то обилие торговых союзовых блоков, которые заключены, то обнаружите, что абсолютное большинство, там, более 90%, это двухсторонние соглашения. Да? То есть только они вот как бы формируются по каким-то новым правилам. Это с одной стороны. Но с другой стороны, говоря о том, что британцы сейчас будут искать какие-то новые рынки, да, и смотреть в сторону Индии, Китая, Юго-Восточной Азии, каких-то других регионов мира, да, конечно, будут, но здесь еще один очень важный аспект, на мой взгляд, мы немножко упускаем, а нужно же еще выйти на эти рынки, нужно там закрепиться, а кто их там ждет, и с чем они будут выходить, да, то есть, ведь, по большому счету... Автопром, например, ну, автопром тоже. на китайский рынок... А ну, ну, на на, 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 да. на индийский могут да, а, учитывая, что в Британии уже давно нет своего автопрома да, И весь британский автопром скупили немцы, японцы и так далее И те и же китайцы а, И даже вы там что-то покупали а, Поэтому вот чисто британская ни одной авто, автостроительной компании и нет даже И даже Rolls-Royce И а, даже Rolls-Royce Кстати, авто, автомобили там не главное, а двигатели а, Да, в Rolls-Royce, да
0: Остается 2 минуты, и хотел все-таки, Игорь Георгиевич, объяснить вот сам ритуал бракоразводных. Да? В среду он стартует, Тереза Мэй, некое письмо, там многостранично отправляет Дональду Туску, и дальше что происходит, дальше что мы
2: видим? А дальше уже мячик на стороне Евросоюза, Дональд Туск 29 апреля, как уже было заявлено, собирает Европейский совет, где вырабатывается позиция по Евросоюзу по вот, предложениям Великобритании. И дальше вступают в работу ответственные лица со стороны Британии, это соответствующий министр Дэвид Дэвис. А — вы По выходу из Брэкзита. Да, — да, из из да, со стороны Евросоюза. Это специальная комиссия Евросоюза, которая, в общем-то, по сути, является аналогом вот этого министерства. И дальше они вот в течение ближайших двух лет должны прийти к какому-то компромиссу, который затем должны одобрить и британский парламент, поскольку уже заявлено, Обратного
0: это... пути нет, то есть, ну, не договорились, но и забыли про этот Brexit.
2: Нет, еще раз, если не договорились и совместно не продлили, то через два года автоматически Британия считается вышедшей из Евросоюза. И затем, если она захочет вступить, то заново, со всей процедуры, на общих основаниях,
1: то есть никаких льгот и привилегий уже не будет. Будут смотреть инфляция, чтобы. дефицит бюджета, чтобы был не больше 3%. Да, ну то есть, ну, все по-взрослому, Да.
0: То есть будут изучать друг друга, искать слабые стороны да, и договариваться да, уже да, ну более конкретно. Благодарю наших экспертов. Напомню, у нас в студии был Игорь Ковалев, первый заместитель декана факультета мировой экономики и мировой политики Высшей школы экономики. И экономист Владимир Рожанковский. И я, Павел Анисимов, Спасибо. прощаемся с вами. Всего доброго, до свидания. Всего хорошего.
1: Вести FM. Вести FM. Первые о главном.